0: Ça s'est passé un... Hein le podcast d'Hérodote.net, raconté par Thomas Prongué.
1: Ça s'est passé un 7 novembre 1659, la paix des Pyrénées. Ce traité d'importance met fin à l'interminable guerre qui oppose la France aux Habsbourg d'Espagne. Cette paix va faire briller le royaume de Louis XIV partout en Europe. Si vous avez écouté le podcast du 30 octobre 1697, on se situe 42 ans plus tôt. Les royaumes, dont la France, se structurent petit à petit à l'échelle européenne, notamment leur territoire. La guerre est quasi constante au XVIIe siècle. Cette dynamique d'étatisation se retrouve dans les jeux d'influence diplomatique. Ce traité des Pyrénées en est la parfaite illustration. Il est l'œuvre du cardinal Jules Mazarin, premier ministre du jeune Louis XIV, qui n'a alors que 21 ans. Il réconcilie les deux principales puissances d'Europe, la France et l'Espagne, entrées en guerre l'une contre l'autre un quart de siècle plus tôt, en 1935. Ce 7 novembre, le texte est signé sur l'île des Faisans, au milieu de la rivière Bidasoa, qui sépare alors les deux pays, le traité décisif prévoit le mariage du jeune roi de France avec l'infante Marie-Thérèse d'Autriche, fille du roi d'Espagne. En guise de dot, et c'est une sacrée dot, l'Espagne offre à la France, de manière plus ou moins contrainte évidemment, le Roussillon, la Cerdagne, l'Artois et plusieurs places fortes en Flandre et en Lorraine, Gravelines, Thionville, Montmédy, Mariembourg et Philippeville. Le duché de Lorraine est occupé en partie par les garnisons françaises. L'année suivante, les futurs époux se rencontrent à Saint-Jean-de-Luz. Leur mariage est célébré le 9 juin 1660 par l'évêque de Bayonne dans une atmosphère de liesse. Il se soldera par six naissances et d'innombrables infidélités du Roi Soleil. Selon les termes du traité, Marie-Thérèse renonce pour elle et ses descendants à ses droits sur la couronne d'Espagne, moyennant le paiement d'une dot confortable de 500 000 écus. Or l'habile Mazarin sait que l'Espagne n'aura jamais les moyens de payer cette dot. Une conséquence qui permettra quelques années plus tard à Louis XIV de revendiquer ses droits sur la succession espagnole, un très beau coup politique. Le traité des Pyrénées est suivi par la paix dite du Nord, le 3 mai 1660. Ces textes s'inscrivent aussi dans la logique des traités de Westphalie, réalisés 11 ans plus tôt. Un ensemble d'accords qui mettent en lumière les jeux d'influence diplomatique sur le vieux continent. Les monarques, par des mariages et des traités, cherchent ainsi à affirmer leur supériorité, synonyme de conflit. Au XVIIe, la France du roi soleil rayonne, son armée, son territoire, sa richesse, sa population et plus que tout le rayonnement de sa culture en font la première puissance européenne. Elle ouvre la voie au siècle des Lumières. Notre
0: podcast historique vous plaît N'hésitez pas à lui laisser une note et un commentaire ou à en parler autour de vous. Et puis pour en apprendre plus sur l'histoire, rendez-vous sur herodote.net.